0: שחר, נכון ביקשת ממני לפני שבוע איזה אורח? רציתי
1: ספיישל בשביל הפגרה הזאת. נו. אז uh, מה, הבאת לי אורח? כן, ואתה יודע איזה אורח? רועי ממן? כן. הוא יודע לעשות מלא דברים מצוין. אתה יודע מה הוא יודע לעשות הכי טוב אבל?
0: מה הוא יודע לעשות? פתיח. בוא נראה, בוא נראה! שוב באר שבע, בטירוף ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט האנליסטים שלנו, פה בבית קרוצ'י המאוחד, הלכה לנו.
1: אולפני פאקו ארבן. יאללה, קיבלת את <קיבלת זה. קיבלת פאקו. <עורכו>
0: <עורכים> לפני שככה נציג מי איתנו היום, את האורחים שלי פה באולפן המשודרג אצל נתי, נזכיר שהפודקאסט שלנו הוא מבית היוצר של פורמט האנליסטים של רפאל קבסה, אז כמו כן הפורמט כמה וכמה פודקאסטים מרתקים. שחר, רוצה לציין? מה? מכבי חיפה. רפואה תל אביב,
1: אין להם תקציב
0: רוב. סבבה. אז אם יש לכם חברים, אוהדי ברסה, הפועל תל אביב, אתם מוזמנים לספר להם עלינו ועל הפורמט, וכמובן לעקוב אחרינו בדיגיטל ובכל הפלטפורמות האחרות. ומה עוד יש
1: לנו? מה? טוויטר. נכון. אינסטגרם.
0: יפה, וכל אפליקציות השמע. נזכיר שאנחנו גם בשיתוף רדיו דרום, אז ככה נפרגן להם ונגיד להם תודה, אתם יכולים לשמוע אותנו גם שם באפליקציות.
1: ואתה רוצה עכשיו לתת
0: את זה
1: ארבעה ימים, ארבעה ימים למונדיאל.
0: אז רגע, אני אציג ונמשיך לדבר על זה. סבבה. יש לנו פה אורח מיוחד באולפן, שחר תציג לנו אותו בבקשה.
1: הקפטן של קבוצת הנוער שלנו. היידה. השחקן, אני לא זוכר עוד שחקן שקיבל בפועל באר הופעה מול ויאריאל, נראה לי שאתה היחיד עם הטייטל הזה. מטורף, מטורף. אז רועי ממן. אהלן,
2: חבר'ה, מה נשמע? אחלה רועי,
0: כיף לנו לארח אותך. נגיד שגם נתי קרוצ'י איתנו פה, אז נתי, מה נשמע? שלום, שלום, מיכלובסקי, אהלן, אהלן. אז ככה, קודם כל, דיברנו קודם על המונדיאל, אתה רוצה לתת הימור? קודם כל תנו את ההימור שלך.
2: הלב עם ארגנטינה.
0: הראש עם ארגנטינה, זהו. הראש עם ארגנטינה, זהו. טוב, אז הצטרפת פה לאנשים שאנחנו לא אוהבים ביחד עם שחר. זה רק אתה
1: לא אוהב, עזוב, אני לא אגיד את המשפט שאמרת קודם, כאילו אם ישמעו. רק מי שלא יודע... אתה רוצה להגיד? לא. לא אכפת לי שתגיד. לא, עכשיו... אתה אומר אנשים כאילו יעצרו באמצע ולא יש... אני לא רוצה שיפסיקו לשמוע את הפודקאסט. ידיחו אותך. בסדר, אתה רוצה לדבר על ליגת החלומות רגע? כן, כן, אתה רוצה את הקוד? את... ליגה זה... חומות של ליגת העל. של ליגת העל, קודם 1, נזכיר. 1, 5, 5, 1, 4, 3. יפה, אנחנו
0: נעשה משהו גם למונדיאל, עוד נכון. מעט אנחנו נכניס את זה, אבל סיימנו סיבוב. נכון. ויש מישהו במקום הראשון שמתבסס שם. איך קוראים לו? זה ברזילאי לי, אתה רוצה עוד פעם? נו. דארמליאנו. דארמליאנו. של דניאל. ובוא נגיד, ניתן קצת מהסירייה, נפרגן להם. מקום שני, קבוצה של המאמן מאמן. מקום שלישי, פורש מחזור ארבע רץ, תגיד תשמע, הוא מתבסס שם. והנוער של שמשו, רמי המנג'ר, במקום
1: הרביעי, יפה. נתי, זה ממה קשור? כן, כן, לגמרי. נוער של שמשו. מי
0: לא איתנו היום פה? מי לא איתנו? לידור? לידור, ו שישי, שישי, תשמע יפה,
1: כן יפה זה מאוד, זה מה שהוא עושה
0: במקום לבוא לפה, הוא, לא, הוא
1: לא אנליסט והוא <laughs> אגף מש... את כולנו, לא יפה, לא יפה, טוב נו יאללה, בוא, בוא נתחיל, בוא נתחיל, הגיע הזמן, יש סוף, לנו סוף. פה אורח חשוב, יאללה קדימה, נכון, אז ממן כי אמא שלו לא קוראת לו לא רועי, לא מילים שלי, כן ציטוט שלו, אז תשמע קודם כל העמדה שלך, נתחיל עם זה העמדה, מועדפת עליך, היא, היא קשר, נכון. היא קשר אחורי שש בודד, עכשיו, בהרבה שיחות שהיו לנו, אתה אמרת לי, והרבה פעמים גם, שאתה מעדיף לשחק כשש וכשש לבד. לא כשש ושמונה, ולא כ... אתה יודע, ארבע, שתיים, שלוש, אחד, עם עוד אחד מעליך ועוד אחד לידך. שש בודד, כל האחריות עליך. הגיונית, אני מבין את זה. אבל כשאתה שומע את זה פעם ראשונה, אתה אומר, אבל רגע, אם יש לו עוד מישהו איתו, זה מוריד ממנו אחריות, מוריד ממנו לחץ, מוריד ממנו הרבה מאוד... Uh, טעויות שאפשר לעשות בתור אחד בודד, כי האחריות היא גדלה פי שתיים. אז תגיד לי באמת, למה?
2: Uh, קודם כל, אם ניכנס לפן של האחריות, כן. זה משהו שאני אוהב מאוד לקחת, ו- ולשחק תחת לחץ, שזה אחד הדברים הכי חשובים לכדורגלן לדעתי ב- ב- בכל הרמות. כי תמיד יש לחץ, לא משנה גם אם זה מאבא, מאמא, מהקהל, מהמועדון, או מהאוהדים. ו... וספציפית, המיקום של השש האלסט הזה, זה נותן לי יותר תחושה של אה, שליטה, שאני מאוד אוהב להרגיש אותה, ואני מודע, אני מודע לסיכונים, שאם אני אאבד כדור, אם אני אצא בדריבל, אם, אם אני אתן איזה פס רוחב לא במקום, הכל עליי. אה, אבל אה, כשאני חושב על זה לצד ההתקפי, אז אני רואה את זה גם בתור אה, ש- שתי עשר שהם שברגע שהכדור עבר את החלק של החמש, כביכול חמש מאחורה איטי, כן. אני וקו ארבע, זה חמש בחצי שלהם וזה דברים שקשה לעצור, אם יש לך אה, איכותיים מקדימה.
1: כן. עכשיו בדיוק ראינו את התקופה היותר טובה שהפועל שבע נמצאת בה עכשיו, ואחד השינויים שהיו באמת שנתפסו לעין, זה השימוש הזה בפחות שני שחקנים מאחורה, ויותר כקשר, אה, כשחקן אחד. אז זה משחרר לך בעצם, כמו שאמרת, עוד אחד שיהיה סוג של 50-50, חצי שש כזה, שיהיה לך איתך, ונותן באמת עוד עומק התקפי הרבה יותר גדול.
2: בכדורגל המודרני, אה, יש גם שפה. נכון. ואנחנו עכשיו מדברים, אני חושב שלאחרונה זה נכנס מאוד חזק, השפה של ה-6, 8 ו-10. נכון. נכון. אה, אבל מה שהיה לפני זה, ו- ואנחנו טיפה שוכחים אותו, זה גם אופי של שחקנים. אז יכול להיות לך שמונה שהאופי שלו יותר הגנתי, או שש האופי שלו יותר התקפי, ואז הוא ככה יהפוך לפי המשחק. ו... ומה שאני חושב שהולך בבוגרים, זה גם אם הולך למשל ציבות של שתיים אחורים, כן, יש חשיבה של מי האופי היותר הגנתי ומי יותר יצטרף קדימה ו... ויעניע את משחק ההתקפה.
0: דיברת, אני ככה אכניס שאלה בין השאלות החכמות שלך, שחר, אם אפשר. תודה. דיברת על העניין הזה של, ה... של האחריות והלחץ, איך אתה מתמודד איתו. אז אני באמת רוצה לשאול אם זה משהו שאפשר ללמוד אותו, איך להתמודד עם לחץ, או משהו שאיפה אתה הרגשת שזה בוא נגיד השלב הזה שלמדתי להתמודד עם הלחץ הזה, כי אנחנו רואים הרבה שחקנים שעולים לקבוצות הבוגרות, וחלק מהשחקנים האלה אומרים שהדקות ש... הראשונות שהם מקבלים, הם לא מצליחים בוא נגיד להשאיר חותם חיובי בגלל הלחץ, הלחץ של הקהל, אתה יודע, שחקני בית, תמיד הציפיות יותר גבוהות. איך אתה עם הלחץ הזה? איפה למדת, אתה דיבר, אמרת שאתה יכול להתמודד עם הלחץ הזה, אבל איפה, איפה, איפה הנקודה שאתה אומר, וואלה, אני רועי ממן, יודע להתמודד עם לחץ? קודם כל,
2: ההתמודדות עם לחץ, והכביכול אלה שאמרת שאומרים שהם לא מספיקים להראות את עצמם, זה כן תלוי עמדה, תלוי דקות, תלוי מצבים, תלוי סיטואציית משחק. למשל, אתה שחקן התקפה והקבוצה מתגוננת, ברור מן הסתם שהסיכויים לא לטובתך. נכון. ההתמודדות אישית שלי עם לחץ, אני חושב מגיל קטן, הייתי עד גיל 10 גם, גם בכדורגל וגם הייתי ב-MMA. וואלה. כן, ותמיד הקהל היה חלק מזה, והציפייה, היה הרבה ציפייה. ויש כאלה שיקחו את זה לפנה, כאילו מלחיץ ומפחד, ו... וגם להיכשל זה בסדר, וגם אני נכשלתי, בלי להיכשל אתה לא תצליח, להצליח בחיים. <אל> ו, ואני חושב ש, שכחלק מזה זה הקהל, שאז הייתי מקבל אותו בגיל 6 על הפרצוף וצרחות של אבא והמאמן, ולאט לאט אתה מפתח עור של פיל ו, ולומד לא לקחת הרות ללב, לומד לא לקחת מחמאות לפן הכביכול שחצני ולומד להישאר במקום.
1: עכשיו, <אל אל> זה גם די מסביר את זה שכשנכנסת, נכנסת בבכורה שלך, כמו שאמרנו, לבכורה נגד וויה ריאל, בחוץ, במצב של 2-2, וכשאחד משחקני ההגנה לא יכול להמשיך יותר, זה השגיב יחזקאל, נכון? לדעתי. עכשיו, נכנסת לזה, ואתה באמת יכול לשחק גם כבלם, ונגיע לזה עוד שנייה, אבל זה באמת יכול להסביר את ההתמודדות עם המצב הזה. אבל השאלה שלי היא, אם יש... אבל למה נמוך באירופה יש לציין? זה אתה אמרת, אתה נראה לי שאתה יותר גבוה מליסנדרו מרטינס, לא? יש לך מטר שבעים ושתיים? אין לי מטר שבעים ושתיים. אז אתה נוטר נמוך מליסנדרו מרטינס. אבל... גם זה תואר. זה גם טוב. ועדיין, איך המעבר הזה? בואו כאילו, אני לא יודע אם יש אותו, אם הוא בכלל משפיע, אבל אתה יודע, משבוע אחד שאתה מתאמן ומשחק עם הנוער, לבין בכורה בוויה בספרד. זה מעניין. איזו אווירה מטורפת בטח, להרגיש את זה. זה שינוי אווירה, סוויץ' מפגר. לגמרי. תשמע, אז
2: ניכנס ספציפית למשחק הזה, זה להיכנס ולראות את לוסלסו ופרחו מולך, ששנייה לפני הטיסה עשית איתם קריירה בפיפא. מה שקרה. זה אחלה תיאור, ממש אומנם הייתי בסגל בפוזנן וזה, אבל אתה יודע, אבי זה שם ששנה שעברה כולנו יודעים מה הם עשו. נכון. ובאמת כישרונות מטורפים, כאילו, אתה ולאט לאט מתחיל להבין ש... בואו אני משחק מול ויה ריאל, קם להתחמם, ואז אליניב קורא לך, ומאור, ואתה... חלום. בעולם היא שלך, עומד על ה... אפילו לא נתתי לעצמי זמן במה להיכנס, נתתי ספרינט שם, לא, כן. לא ראיתי בעיניים. ו... וזהו, הגשמת חלום נטו. זה... וגם רוצה להודות לאליניב, שנתן לי את ההזדמנות הזאת, זה באמת... לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, זה לא
0: כשנכנסת, אני רק ככה אוסיף, כשנכנסת היינו, היינו קצת, התלבטנו לגבי מאיפה זה בא. זאת אומרת, ראינו שינויים שיותר מתאים לעשות במשחק הזה ספציפית וזה, אז הופתענו.
1: לא, אבל אני חייב להגיד שכשהוא נכנס, זה היה ב- במצב שהוא... אני בעד שהוא יפתח כל משחק, כן? בייחוד שאני מכיר אותו, אז אבל אני לא אובייקטיבי. כן. אבל זה היה במצב שדי לא הייתה לך ברירה, כי הגעת עם סגל מאוד 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 קצר למשחק הזה, זה זה קצר, בשעון המעטה. בדיוק, הוצאת גם 2-2 שם, ואז נפצע לך שגיב יחזקאל, היית חייב מגן, ומי שבעצם עבר להיות מגן זה אבו עביד, ואז יש לך את ממן שנכנס וכיסה החור הזה בתור... בתור בלם. כן, בהתחלה עדין שמיר היה בלם. ואז
3: עברת, כן. זה כן. מחבר אותנו בעצם ל... לשאלה הבאה שלנו אליך, רועי. אז uh, התעצבנת שאמרנו ש... שהתכונה החלשה שלך יותר זה דריבל. Um, זה דריבל, דריבל כן. יש לך דריבל, אנחנו לוקחים את זה בחזרה. השאלה היא, מתי אתה חושב שהוא עדיף? זאת אומרת, יש סיטואציה מסוימת שעדיפה על מסירה, או שבירת קווי הקנה בצורה כלשהי? דריבל הוא תכלס, אתה יודע, להיכנס למאבק ישיר עם מי שמולך. נכון. ואתה בעמדה יחסית מסוכנת, בייחוד שאתה השחקן הבודד שם, אז ככה, בוא תסביר לנו מה נקודת מבט שלך.
2: אם נחזור רגע לקטע של הלאסט של השש, אז זה מכניס אותנו גם לאחריות וגם לניהול סיכונים. ולפי דעתי, מה שאני דוגל בו, שבלי סיכונים אתה לא יכול להצליח, ובלי ניהול סיכונים אתה גם לא יכול להצליח. כך שזה לא סותר. ואם ניכנס לדריבל עצמו, תשמע, זה גם חלק ממה שאלוהים מביא לך, ואתה גם יכול לפתח את זה, בדרך כלל זה מה שאלוהים מביא לך, לקרוא תנועות גוף של המגן, לייצר תנועות גוף חדשות משלך כדי להטות אותו, וכן, כן, אני חושב שלא בושה לקחת במקומות מסוימים, אבל... ובאחריות מלאה. במיוחד נגד ויה ריאלי, היה רוצה במצב כזה. אתה
1: זוכר מה היית אומר לי היום שעברה? שאתה מת להיות חלוץ כי זה הכי קל בעולם לקרוא תנועת גוף של שחקן הגנה שבא מולך? זה ענק. אני יודע
2: במה לא ניחנתי ובמה ניחנתי אותם. יפה. גליץ' עושה מהבטן. ב
1: ב-MMA זה הגליץ'. לא טובה מזה. אני אגיד לך מה, אני... רגע,
0: שנייה שחר, בוא נדקה רגע על ה לגמרי. תגיד לי, מה, מה, ספר את הסיפור. למה לא המשכת ב-MMA וה לא, זה... עוד, זה... לא, עוד לא, זה... לא הגיע, בסדר, זה... זה... זה, זה, זה מעניין, זה ניסמאר מ- של ארץ. אני... ב- בתור yeah. מישהו שחובב את הספורט פה, ב- לא רק כדורגל, אני משתדל אני לפחות. חולה ג'ודו, ג'ודו גם. ג'וד... אז ש-MMA זה בין הענפי ספורט שהדרום מחונן בהם. נכון, שחו? אתה יודע נכון, שיש נכון, לך, לך, נכון.
1: לך אלוף העולם בנוער, ב- אני חושב אזור נכון. גיל 16 בגוף תאילנדי? שזה... סוויסה. כן, סוויסה, נכון. תעבור סוויסה. אל תלך
3: רחוק, אורן סמאג'ה, ג'ודו, יש לנו פה מהדרום נציגים. אז גם אמן היה בג'ודו. אז אני מתחבר עם אמן?
2: הי שבע פעמים, עד גיל עשר זה היה.
3: מדהים, אחי. אז
2: uh, ניהלנו כאילו גם את הבית ספר כדורגל מאחורי וסרמיל במגרש הקטן, ש- שני ורביעי, שלישי וחמישי אימון ב-MMA. וצחוק צחוק, 8,000 שקל בחודש, לא בא ברגל, בוא נחליט, בוא נחליט, ואז היה לי גם סיפור, נפלתי מגג וזה, אז... מה,
0: מה זה נפלתי מגג?
2: כן, הייתי בן 10, נפלתי, הייתי שובב קצת, נפלתי בגיל שלוש וחצי, פתחתי את כל הראש, תראו את הצלקת
3: אפילו. על
1: הצלקת הזאת הוא קיבל פטור שיער. וואלה, אז
3: פייטר, פייטר מלדה? פייטר, אז יש לנו פה
2: פייטר בקבוצה. אז היה קטע לבחור,
0: אבל זה עניין, אני תמיד שמספרים על שחקנים כדורגל גדולים, בוא נגיד אפילו מנור סולומון, התחילו, מ... מ... התחילו מענף אחר, זאת אומרת מנור היה משחק טניס, ויש שחקנים שהיו משחקים כדורסל נכון, לא נכון, או נכון, נכון, נכון. דברים אחרים. נגיד, זה...
2: אני אגיד לך מה, כי לא סתם, כי, כי אם אתה לא יודע, אני חושב שהענף ספורט עם הכי הרבה ערכים לחיים שנותן, זה האומניות לחימה. כי יש שם משמעת כבוד. וכבוד מטורפים למאמן שלך, ליריבים שלך, שאתה חייב שיהיו. ולקחתי את זה, לקחתי את זה, ואני אקח את זה גם לכל החיים, זו תקופה מאוד נהנדרת. גם
3: אגב, זו הגנה עצמית, אומרים לך לא לדחוף, להגן על עצמך. נכון,
1: נכון. שמע, אם אמרת מנו סולומון, זה באמת היה, עם אבא שלו, אני חושב, בזמן הקורונה עוד, שהוא אמר שגם הוא התחיל בכל מיני ענפי ספורט אחרים, זה נותן לך יכולות של, לדוגמה, קח MMA. הקטע על שימוש בגוף עצמו הוא הרבה יותר גדול, בכדורגל הוא גדול, אבל ב-MMA עצמו, שהגוף זה מה שיש לך, אין לך כדור חוץ ממנו, השימוש בגוף הוא הרבה יותר גדול. עכשיו, אה, זה, זה נותן לך בסיס להתפתח ל, לשחקן יותר טוב, כי יש לך יכולות יותר טובות ששיפרת. זלטן, הוא, לו איזה, לא זוכר אם הוא אלוף או לא, אבל יש לו איזה חגורה שמורה בטח, זלטן יותר מהאלוף. מ- <אנדו>. <משהו>, זלטן <קי> אלוף, עזוב, אני, <קי> <אז קי> אני לא מדבר על כדורגל, זלטן נגיד. איבראימוביץ' בטקוונדו, יש לו איזה חגורה שחורה שם. אז תתחבר לכל השערים ההזויים שכביכול שהוא מפקיע
3: בתנועות גוף לא הגיוניות, אז זה מתחבר לאומנה צריכה ללימה, כן, כן,
1: לגמרי. תשמע, אני אגיד לך מה, אם נחזור שנייה קודם, יש לך את יש לך את היכול לשבור את הקו ההגנה גם עם הדבר הזה, ודיברנו על זה בתור שש. עכשיו, בעונה הקודמת, גם בנוער, שיחקת גם כבלם, גם בקו 4, וגם בקו 5. עכשיו, הניהול סיכונים הוא חשוב מה שאמרת פה, אתה לא מפחד לעשות את זה, גם כשאתה בלם את הדריבל הזה כדי לשבור את השחקן שמולך בקו 5, גם בקו 4, זה ניהול סיכונים זה יפה, אבל השאלה שלי זה, אתה תשתמש בזה הרבה פחות, אם אתה בעמדה אחורית יותר, לא?
2: נכון, נכון, במיוחד קשר אחורי ובלם זה עוד, אה, זה יו"ת, סליחה, הוספה של 10% סיכון ממה חיות, שיש לך נכון. בתור 6. אחריות. ו... אבל אני חושב ש... אנחנו, עוד פעם אנחנו מדברים על דריבל כאילו אני עושה את זה כל דקה, לא, זה לא, זה אבל... רגעים חושב... קטנים מהמשחק, אבל אני חושב שבסופו של דבר כדי להיות כדורגלן בכללי אתה חייב להאמין בעצמך, וכמו שאתה מאמין בעצמך אתה מבין ברגע הזה שאתה מחליט לעשות דריבל ולקחת הסיכון. ואם יש פה אלף אחוז, אז אני חושב, למה שלא תלך על זה?
1: מסכים איתך לגמרי. תשמע, זה לא שאתה עושה דריבל ברמה של אמיר גנח אבל עדיין, זה משהו שאתה כן משתמש בו. אמיר גנח הגדול. או הקטן, אתה לא יכול להסתכל על זה. אבל זה מה שאתה כן לוקח. אני מסתכל על זה בגובה
2: העיניים.
1: יפה. יפה. תשמע, Uh, בכל זאת אתה הקפטן של הקבוצת נוער עכשיו. Mm-hmm. שנה שעברה היית שנה שנייה נוער ונשארת לשנה שלישית, אתה גם הקפטן. עכשיו, ברור שזה מביא לך עוד uh, דברים כמו אחריות בחדר הלבשה ואחריות uh, לחבר בין שחקנים וכל הדברים שזה מחוץ למגרש. השאלה זה, אם זה כשאתה על המגרש, זה מביא לך עוד כל מיני מחויבויות טקטיות נוספות. זאת אומרת שכשאתה קפטן, אתה חייב לחפות על עוד טעויות, אתה חייב להיות מסוגל לקרוא עוד מהלכים, עוד בוא, אני אפשט יפ, יפ, קצת את השאלה הזאת, mm. אתה מרגיש, בוא,
0: בוא תחבר את המאזינים שלנו, ما, מה זה אומר, אוקיי, ספציפית להיות קפטן על המגרש.
2: קודם כל, לענוד את הסרט זה בראש ובראשונה כבוד, במיוחד של הקבוצה שאתה מגיל קטן אוהד ואוהב אותה, וזה מביא איתך, אתה צריך להביא איתך ערך, ערך מוסף, ב- באלף אחוז. כן לעשות את האקסטרה הזה שאתה חושב, ש, שכאילו הוא, הוא, הוא באמת אקסטרה, שאף אחד לא מסוגל לעשות אותו ואתה מתעשת, יש לי פה אחריות, מסתכלים עליי, אה, אני לוקח הרבה מאוד אה, משקל מה, מהתגובות, מהקומפלימנטים, מ, 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 מכל, מסך הקבוצה, ואני צריך לתת אקסטרה, לתת אובר, וזה מה שבעצם המעמד הזה נותן, וצריך לעשות את זה לדעתי, אה, גם בקטע של המנהיגות וגם בקטע של האחריות, לקחת אחריות בכל דבר.
0: אני, אני מסכים, אני אתם זוכרים את הרעיון שלנו עם רום, כשרום היה פה, הוא סיפר לנו שהיה רגעים לא פשוטים לקבוצה שהיו בפיגור וזה, וזה נכון. מין אחריות כזאת נכון. של להרים את השחקנים. אין הרבה אנשים שיודעים להרים שחקן אחר, או בוא נגיד אפילו בחיים שלנו, חברים ברגעים כאלה, אז זה באמת אחריות גדולה, ואם אתה אומר שזה משהו שאתה יכול לעשות, זה בכלל מעולה. יש <אז> לי שאלה כזאת שעלתה לי בנושא של הקפטן, עכשיו שחווית טיפה,
3: אתה יודע, את הכדורגל של הבוגרים וזה, אתה חושב שיש הבדל בין מנהיג בנוער לבין מנהיג בקבוצה בוגרת? זאת אומרת, יש איזשהו שינוי באחריות או בתפיסה, או שמנהיג זה מנהיג, לא משנה באיזה שכבת גיל, או לא משנה באיזה סיטואציה.
2: <אז> שמע, ב- ברור שיש שינוי מבחינת הסדר גודל. <אז> זה ברור. זה ברור, אבל בסופו של דבר, פה זה, זה קבוצה שההגדרה שלה זה, זה מספר אנשים שיש להם מטרה משותפת. ואתה אה, 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 כביכול אה, מוקד מרכזי okay. להוביל את המטרה הזאת. כן, אה, בבוגרים זו אחריות אה, מטורפת, אבל אני חושב שגם בנוער וגם אה, להיות קפטן בבית ב- ב- ספר יסודי, בקבוצה ש- בהפסקה שבחרת של ה-20 דקות האלה, ו- וזה כבוד
1: בכל, בכל מעמד שהוא. תשמע, אני... פלד היה בבית ספר יסודי, קפטן ביחד עם יוספי, <laughs> בליגות <laughs> של הבית ספר. ב- יוספי? איפה יוספ... למדנו? למדנו עם ב- יוספ... יוספ... <laughs> יוספי, <laughs> אני אמיתי?
0: רוצה לשמוע סיפור אמיתי, יוספי? כי
1: יוספי למד ביסודי. ב- ב- אז הוא למד איתנו בתיכון,
0: יוסף היה הכוכב של הליגות, הוא מקפיץ מעל אנשים, ופלד ארבלי פה, ככה המגיש המהולל, תקשיב, מרים לעצמי גם כזה, תוך כדי, הייתי שוער שני, הכי טוב שהיה אי פעם בבית ספר של הנשיא, מוזמנים לשאול,
2: אפס, אפס, אפס משחקים
3: ששותפתי, יפה,
2: כוכב,
0: כוכב. היה לנו גם תומר
1: גולן בבית ספר אז, שזה בכלל פספוס. אתה יודע, אבל איזה שאלה כזאת, היא ככה לסוף. אם נחזור שנייה לבוגרים ולטקטי, אנחנו רואים כל מיני ניסויים של שחקנים בכל מיני עמדות. עכשיו, אתה שחקן שיודע לשחק בכל מיני עמדות, והשאלה שלי, כשדיברנו נגיד על שגיב יחזקאל, שעושה את העבודה בתור מגן, אני די אוכל את הכובע בזמן האחרון, עושה את העבודה טובה ו... והשאלה שלי היא, קשר בדרך כלל אמור לחפות על המגן בתור, אם זה במיוחד במערך של חמישה בלמים, כשהוא עולה למעלה, וגם על אחת כמה וכמה במערך של ארבעה בלמים, ארבעה, כ... ב... יודע, ארבעה בקו הגנה. השאלה שלי היא, איך אתה בתור קשר מתמודד עם הסיטואציה הזו, לעזוב את האמצע, לא לעזוב את האמצע, אתה אוהב לשחק בתור שש יחיד, זה אומר שאם אתה הולך לחפות, אז מי נשאר באמצע? איך מתמודדים עם דבר כזה?
2: ניגע רגע ב... בשש יחיד ובחיפוי, קודם כל יהיה לך אלכסון תמיד, נכון. למשל המגן יצא לכנף, אתה עושה אלכסון, שהוא חצי כאילו לכיוון, אם הוא ברח לקו, או יש תנועה אלכסונית של... של עשר מהקבוצה היריבה לכיוון הקו, ואתה ממשיך איתו, ואם יש אה, עשר שמחכה בזווית מסירה. כשאני אומר אה, שש יחיד, זה, זה עוד פעם... ברור שאתה זה... לא לבד שם, זה מחייב, זה מחייב, נכון. זה מחייב כי... כי עוד פעם, דיברנו על אופי, שש יחיד ושתי עשר למשל, תמיד יהיה אחד מהעשר שהוא כמו שמונה. נכון. אז הוא יהיה מחויב להיות בצד השני בחיפוי. קרה, ובש... ובמקרים האלה יש אש יחיד, הוא יכול לכסות על המגן בשתי הצדדים, חייב תמיד שיהיה לו באלכסון אליו עוד קשר איתו. זה. שהוא כביכול השמונה.
1: אז סגרנו את הפינה הזאת, סגרנו את הפינה הזאת. מה, זה, זה היה מעניין, זו גם מעניינת, כי באמת שאנחנו רואים אה, קו של חמישה בהגנה, אז אתה יודע שאחד הקשרים, בדרך כלל גם זה בא עם אה, קישור של שני שחקנים ועוד עשר מעליהם, אבל זה יכול גם לבוא בהרבה מאוד משחקים, במיוחד בליגה שלנו, נגד קבוצות יותר חלשות מהפועל באר שבע, בעניין של שלושה קשרים. שזה שניים מזה באמת העשר, וזה סגר לך ההסבר הזה בדיוק, סגר לך את הפינה הזו, ואני חושב גם שלכולם. גם ליצור אולי קצת אוברלואוד, יכול שכן, להיות, אוברלואוד, אתה יודע, אתה מצמצם את השטח הזה באגף, אתה נותן לשחקנים מקבוצות יותר חלשות, שמה לעשות, הם יהיו טיפה פחות טובים מהקבוצה שלך. זה, זה הקושי,
3: אגב, של הקבוצות הגדולות בשנים האחרונות, לפצח את הקבוצות האלה שבאות להסתגר ונותנות אותך לשחק,
0: ואולי זה באמת פתרון טוב. נטו בדרך כלל <Tower> אנחנו מסיימים את זה עם מה החלום שלך או שאלות בנאליות כאלה, אני אשאל אותך, כי... החלום שלו זה שארגנטינה
1: תזכה במונדיאל.
0: כמה פעמים נכניס את זה היום וואו, אחי, ארבעה ימים, אתה יודע חלומות
2: משתנים, כי התגשם כבר חלום לא מזמן, כמו שאתה... יפה. וואלה,
0: התחלת עם החלום בעצם. כן. אשכנזי, הזוי. זה מפה יש לך קלרדת, בוא נגיע. כמה דברים שאתה צריך ככה להוסיף לעצמך? Uh,
2: קודם כל, uh, בראש ובראשונה, בעיטה. Uh, מבחינה טכנית ומבחינה uh, ניסיונית. כי יש את האמרה שטיבת שלושת אלפים פעם, מתישהו זה ייכנס. Uh, לא משנה איזה טכניקה תהיה לך. כן, אני חייב לשפר את הטכניקה שלי. ובמיוחד את ההצטרפות גם למשחק ההתקפה. כי עוד כשדיברנו על האחריות, אני, אתה יודע, אני יוצא מלחצים, uh, נותן את הכדור לאגב, ו... משהו, משהו אחראי עוצר אותי מלהצטרף. מ- יפה. ובסוף מסתכלים על מספרים. אה, לאט לאט אני אסגל לעצמי את זה, כמובן, אני אשפר את זה.
3: ו... זה החתיכה שחסרה על הפאזל, אתה אומר, כאילו, ככה <אז> פאזל
1: של 20 חלקים, אבל פאזל, יפה.
0: <אז> שחר, איך נסכם את זה?
1: אני אהבתי את הגעון הזה, אני מאוד קצת משוחד, שחר. משוחד לגמרי, מה אכפת לי
0: שאנשים יגיד שם? אתה אומר תמיד, תמיד, זה כיף לראות שחקני בית על המגרש שלנו. חד משמעית. שאתה יודע, לא קל להיות שחקן בית בהפועל באר שבע, אבל תדע שבסופו של דבר הפועל באר שבע והאוהדים שלה מאוד מאוד Sociedad, וככה בהצלחה ככה מאיתנו ומהמאזינים שלנו, אני בטוח שככה מעניינים עם הראש עכשיו ששומעים אותי. תודה רבה. תודה רבה וכיף לארח אותך באמת תמיד. תמיד הזמן. כיף להתארח אצלכם חבר'ה. יאללה, שארגנטינה תפסיד. אין לך בושה. טוב, אנחנו נמשיך מפה, קודם כל, אחלה רעיון, אני מבסוט עליו באמת, אורך. וככה בוא נמשיך, שחר, איך נמשיך מפה? כי אנחנו הבטחנו ספיישל מיוחד. אני אגיד לך מה,
1: הספיישל המיוחד הזה ימשיך עם שחקן שכרגע הוא בין הקבוצת נוער לבין הקבוצה הבוגרת שלך, לשחקנים שמושאלים ממך. שחקנים שהמועדון רואה בהם סוג של פרוספקט. ו, וזה מתחבר לשאלות שאתם שולחים לנו בפייסבוק,
0: וביקשתם שנדבר על המושאלים, כי באמת אנחנו רואים איזה מגמה של מושאלים בק... מהקבוצה שלנו, דברים שלא ראינו בעבר יותר מדי, כי זה שחקנים צעירים שמושאלים בעיקר, וזו מגמה שאני ושחר דיברנו עליה כבר לפני כמה שנים, כשהתחלנו את הפודקאסט, אמרנו שזו מגמה מבורכת. אז בואו נדבר באמת, נעבור
1: שחקן-שחקן, מי שאנחנו שב... רוצים. אני אגיד לך מה, מושאלים צריך לזכור, גם חאתם אלחמיד, מושאל מהפועל באר שבע להפועל חיפה, אנחנו לא נדבר עליו היום, כי כמו שהתחלנו את התוכנית עם uh, ממן, אנחנו נמשיך את זה על סוג של פרוספקט שאתה רוצה לראות בתור שחקנים שיקחו את המועדון, בעזרת השם כמובן, בשנים קדימה. נכון. עכשיו, שלושת השחקנים שאנחנו נדבר עליהם זה קודם כל uh, יוני סטויאנוב, mm-hmm. אחר כך נעבור לרומל יגון, ומשם נעבור ונסגור עם אילה uh, אמדבון. אז אם נקריא את הסטטיסטיקה שלו, היבשה, רק נקרוא מספרים, אולי זה לא ירשים הרבה אנשים. שער אחד, שני בישולים, 17 ימים לשער, רק שישה למסגרת, 14 נסיעות למסירות מפתח, רק שש מסירות מפתח מוצלחות, ואז אתה נכנס למאבקים. רגע, אבל, אבל את מי זה לא ירשים? למה? לא. יחד, לא, יחד עם זאת, צריך לזכור שהוא משחק. לא, כי זה מספרים
3: די נמוכים, אבל נתי... ויחד עם זאת, צריך לזכור שהוא משחק בקבוצה. קבוצה קטנה, קבוצה תחתית, קבוצה שלרוב מסתגרת, לא יוזם מטרבל, ולכן זה לא נורא. זה
1: מתקבל, זה מתקבל. מה שחשוב לראות, נביר פה מהעונה הזו, אצל שלושת השחקנים האלה, זה קודם כל דקות משחק. קודם כל דקות משחק, משחקים שהם משותפים בהם, לראות שהם מעורבים, כי זה מה שאתה רוצה לראות. את השיפור המקצועי, אני סומך יותר על הצוות שלך במועדון. שלך, בכלל, במועדון גדול, או מועדון כמו הפועל באר שבע, שיבוא וישפר את הדבר הזה. אני פחות סומך, עם כל הכבוד, ויש לי הרבה כבוד לניר ברקוביץ', שישפר את יוניס טויאנוב באופי שאני רוצה לראות אותו. נכון. מה שכן ייאמר לזכותם של נס ציונה, שאנחנו רואים שימוש נכון יותר ביוניס טויאנוב, מאשר הכוונה הראשונית שהייתה להביא אותו לפה בקיץ. נדיף.
3: ש... זה שלך. כן, אז ככה, בוא נגיד שבנו עליו כשהביאו אותו לפועל באר שבע לעמדה שפחות מתאימה לו, נכון? אמרנו, הוא ימני. מגן ימני, אבל היה... זה סוג של בלבול, כי כשהוא היה בהפועל כפר סבא בליגה הלאומית, הוא שיחק כאילו מגן ימני במערך של... חמישה בעלמים, eh, חמישה בהגנה, בהגנה. סליחה. Eh, וכולנו יודעים שמגן eh, ימני כביכול במערכת של חמש בהגנה, זה לא באמת מגן ימני, זה יותר לכיוון הווינגבק, שאפילו יכול לתפקד מדי פעם כסוג של קיצוני ימני, eh, וזה משמעותית שונה מאשר מגן. ויוני הוא שחקן הרבה יותר התקפי eh, ופחות eh, שחקן eh, של הגנה, ואת זה גם ראינו במשחק שהיה
1: אז. עכשיו הוא סיים, נחזור שנייה מהמשחק הזה. כן. הוא, את המשחק הזה הוא... נכנס כמגן ימני ואז קיבלנו עליו שער בעצם נגד מ"ס אשדוד בגלל סגירה לא טובה. את העונה הקודמת בכפר סבא הוא סיים עם שמונה שערים ושמונה בישולים. נכון. וזה מראה לך כמה זה נכון מה שאמרת על הווינגבק, שזה ממש ממש שחקן כנף בייחוד בליגה הלאומית.
3: נכון, נכון. ועוד דבר שלהבדיל, זה הפעולות לחץ. נכון, זה נושא אחר,
1: והפעולות לחץ נתי, תמשיך.
3: פעולות לחץ בנס ציונה. הוא לא כל כך עושה, כשהוא יהיה בהפועל באר שבע, הוא יצטרך לבצע הרבה יותר פעולות לחץ, זאת אומרת, להשקיע הרבה יותר אנרגיה, לבצע עמידה טקטית יותר נכונה, וזה בתורו ישפיע גם על נכון, המשחק שלו.
1: נכון, כי נס ציונה בעצם, אתה יודע, בתור הקבוצה היותר קטנה, שברוב המשחקים שלה היא תבוא ותעמוד יותר אחורה ויותר תתגונן, פחות תצא ללחוץ קדימה, וכשיוני סטוארנוב משחק, כל שחקן שישחק בעמדה קדמית, ואני חושב מה שאנחנו צריכים לקחת מזה, קודם כל, שיין איסטרנוב משחק באמת. דבר שני, שהוא משחק בעמדה קדמית, שאנחנו נראה איך זה יקרה, אם זה יקרה, בשנה הבאה בהפועל באר שבע. והדקות, הדקות, הדקות והניסיון הדקות, הזה... בדיוק, הדקות, אם הדקות יש משהו...
3: שאני... להם מש...
0: ממש חלק משמעותי בצמיחה של שחקן. כשאני מסתכל על השחקן הזה, עולה בי משהו אחד, שאני חושב שהיה חסר בהפועל באר שבע הרבה מאוד זמן. קודם כל, השחקן הזה משחק. דבר ראשון, דיברנו על זה פה עם ממן. נכון. יש לו אומץ שאני לא רואה להרבה לה שחקנים. לפעמים, ש... לפעמים ו... זה עולה אולי בקצת עיבודים ואולי, אתה יודע, כל מיני משחקים עם הדריבל. אבל, אבל אני אוהב את זה, אבל... אני מעדיף את אני החוצפה הזאת. אבל אני רוצה הזו. לראות
1: שחקנים עם חוצפה מדויק, זהו, נטי. זהו, אתה שמת לב? חוצפה שממן... חיובית. זהו, עכשיו, זה משהו שאתה אומר על שחקן התקפה ולא תגיד שחקן הגנה. כשתראה שחקן אה, יותר הגנתי, קישור ואחורה, גם אם הוא ייקח את הדריבל הזה, שכל כך דיברנו עליו עם ממן באמצע המגרש, לקח זה, אתה לא תגיד, זה אתה תגיד, בואנה הוא לוקח סיכונים, אבל כשתראה שחקן בהתקפה, ועושה את הדברים שיוניסטוריאנוב עושה, והוא מאוד אינטנסיבי כשהוא עם הכדור, אז אתה תגיד, בואנה, יש לו חוצפה חיובית, אבי נמני קורא לזה ארס חיובי. חצי מלא, חצי חיצון. אבל... באמת, 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 מה שאנחנו לוקחים פה, בינתיים אני כן מרוצה מהשאלה הזו. אני מאוד אוהב את זה. לגמרי, לגמרי,
3: והאם אנחנו מפה נמשיך ונתחבר לשחקן אחר שלנו שמושאל? כן. בשמו בישראל רומל יגון, שחקן שכמו שהזכרנו מקודם, היה אצלנו בריאיון באנליסטים. והיה איזה משהו, שחר, שאתה גם הסבת את תשומת ליבי במשחק שלנו נגד הפועל חדרה, על הצבא שלו
1: במגרש. נכון, הוא במשחק... עד המשחק נגדנו, הוא שיחק באזור ה-35 דקות, משהו כזה. חשוב להגיד, הוא הגיע לשם ב... לקראת סוף חלון ההעברות, אחרי שהסגלים של רוב הקבוצות בליגה סגורים, אחרי שהוא חתם פה על חוזרים, אם אני לא טועה, ויצא להשאלה הזו. וזה מה שלדעתי לפחות גורם לו לקבל פחות דקות מהשניים האחרים, שזה סטויאנו ומדמון. עכשיו, במשחק נגדנו, הוא נכנס באזור דקה חמישים ו... כן. פלוס מינוס, במחצית השנייה. וראינו הצבה מעניינת שלו, רום יכול לשחק כחלוץ, אבל רום עוצב כחלוץ שעומד ממש על הבלמים שלך. עכשיו, כשחלוץ נצמד לבלמים שלך, ולא משנה איזה חלוץ זה, כשאתה נצמד למיגל ויטור ואיתן טיבי או אייד אבו עביד, שזה מהבלמים הכי טובים בליגה, ושוב, מיגל ויטור זה הבלם הכי טוב בליגה. אתה משמע. לא תוכל לעשות שום דבר, הוא כן הגיע למצב של הגבהה שהגיעה לו לראש והוא נגח קצת מעל המשקוף ועדיין רוב הפעולות שלו הוא נצמד מאוד 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 לבלמים עכשיו כשאתה רואה פעולה כזו שחוזרת על עצמה שוב ושוב 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 זה לא יכול להיות דיפולט של שחקן. ראיתי אותו הרבה בשנה שעברה, וכולנו ראינו אותו, גם מי שצפה ב- ב- בליגת העלי הוא לא שחקן שנצמד לבלמים. זהו, זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך, בתור מישהו שמכיר אותו ממש טוב מקרוב, זה לא
3: סטייל השחקן שאתה צריך להצמיד אותו, זה, זה, בוא נגיד ששחקנים יותר כמו תומר חמד, זה שחקן שאתה יכול להצמיד אותו לבלמים, והוא ייתן את הפייט עם הגוף שלו, ועם הזה, ועם ה- אבל רום נראה לי יותר שחקן
1: של לשטח, עומק. נכון, אני מסכים לגמרי, נכון, כי תומר חמד הוא יותר גבוה פיזית, כן. ויותר גדול פיזית, והוא לא, הוא, הוא כן יותר מתאים לסוג המשחק הזה של הוא ייתן לי גב ויוריד את הכדור. בדיוק. רום טוב עם הכדור ברגל. רום ידע לקחת לך בדריבל לשטחים, גם בשטחים קטנים, אבל גם לשטחים שהוא צריך לרוץ בהם עם הכדור, ואז להכניס כדור מסוים מדויק לרחבה, או להצטרף מאחורה יותר, כשהוא לא צמוד לבלם, ולנגוח את הכדור כי יש לו ניטור, מדהים. זהו שאני אומר, למרות כל מה שציינו
3: כאן, להגיע, אתה יודע, לעלות לכדור גובה ביחד, כמו שאמרת, עם מיגל ויטור ואיתן טיבי, והוא באמת נותן שם נגיחה מאוד מסוכנת, שיכולה להסתיים בשער, אז זה גם יפה, אבל אני חושב שבאמת, ב, ב, אתה יודע, אנחנו לא ננסה לעזור ליריבות מולנו, אבל הצבא הייתה פחות נכונה במשחק מולנו. ש... נכון, שבחור.
1: ואני מקווה גם, שאתה יודע, זה, 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 זה סיכון מול תועלת כזה, שאתה מצד אחד משאיל שחקנים לקבוצות יותר קטנות, ואז הם יקבלו כנראה יותר דקות, אבל מצד שני, זה אומר שהם לא ישחקו ברוב הפעמים בסגנון שאתה רוצה שיתאים לך בעונה שאחרי. עכשיו, זה ביצה ותרנגולת כזה, מה אתה מעדיף לעשות? ברור שעדיף שהוא יהיה מושל לקבוצה שבה הוא יוכל לשחק יותר, אבל חובת ההוכחה כרגע, אם אמרנו פחות על הזמן להתחבר, פחות להיכנס לסגל, פחות זה, יש עכשיו פגרה של חודש, חודש וקצת. זה חובת ההוכחה, היא עליו, אחרי הפגרה הזו, להיכנס לעולה, לעונה הזו בפול פאוור.
0: כשאני מדבר על רומן יגון, ואנחנו דיברנו פה עם ממן, וזה מתחבר לי עוד מעט למה שאני הולך להגיד על מדמון. אנחנו השלנו שחקנים, אנחנו רואים שחקנים בהפועל באר שבע שכולם חוו את עמדת הקפטן, חוו את העמדה הזאת של להעניק, חוו את העמדה הזאת של להיות, בוא נגיד, השחקן שצריך להוביל קבוצה, ומבחינתי שחר זה משהו שחשוב בשחקן שאנחנו מקבלים. אנחנו נקבל שחקן שיש לו אמירה על המגרש.
1: אני מסכים לגמרי, מהיכרות עם, עם המשחק. של רום ורועי ממן, גם מאיך ששניהם דיברו, אפשר גם להבין את זה, גם מי שלא לא דיבר איתם באחד על אחד אף פעם, אפשר להבין את זה ששניהם יכולים להיות אלה שידברו על המגרש. ומבחינת הילה עם אדמון, הקפטן שנבחרת הנוער, של... לא, לא הנוער, עד גיל 19, שהגיע לגמר יורו האחרון בקיץ, אני לא חושב שיש פה, אתה איזה סיי בכלל בדבר הזה. עכשיו, באמת מעניין לראות... קודם כל לאן העונה הזאת תיקח את רום, לאן העונה הזאת תיקח את מדמון שעוד שנייה נגיע אליו, וכמה הזדמנויות עוד יקבל רועי ממן, ואיך ימשיך באמת יוני סטויאנו, אבל כשאתה מדבר על ארבעה צעירים אה, כאלה, אתה יודע, לממן כמובן, לכולם יש עוד הרבה מאוד מה להוכיח, ולממן כמובן גם בבוגרים, אבל כשאתה מדבר על ארבעה צעירים עם אה, פרוספקט... אני חושב שאנחנו, אם נשתמש בזה נכון, ואם נדע לנצל את השאלות והדקות שלהם נכון, אנחנו יכולים להרוויח פה לפחות אחלה של שחקני סגל שיעבו לך אותו בלי להוציא כסף. לגמרי. עכשיו, תוך
3: כדי שאנחנו מדברים, עולה לי לראש, אתה יודע, אנחנו... חושב שהרבה ביקורת הייתה בשנים האחרונות על הפועל שבע, על זה שכביכול אין לנו הרבה שחקני נוער, ואין, אתה יודע, לא מייצרים הרבה וזה, אבל מצד שני, עזוב, כאילו, סטויאנוב לא גדל פה, כן? אבל...
0: אתה פתאום רואה שהרבה שחקנים של הפועל באר שבע שמושאלים לקבוצות בליגת העל. זה דבר מדהים. אני, אני אתחבר, ואנחנו כמובן נמשיך רגע, נדבר על מה זאת אני עושה איזה מין מבט מבחוץ רגע. שמע, אנחנו מגיעים לינואר, מה שמות הכי מדוברים בחלון הזה, אחד, איתמר נכון. שבירו, שחקן שלך שכרגע, לא נגיד, שלך. בוא נגיד, בוא נגיד, שח, שנייה, אני, אני מתחבר לזה, שחקן שלך, שבוא נגיד את האמת, הפסדת אותו, כן. הפסדת אותו מבחירה. אוקיי, okay, מבחירה לדעתי לא מושכלת ולא מחושבת עד הסוף ביכולות של השחקן, והוא הוכיח את זה, והוכיח את זה בענק. דן ביטון, שזה שחקן שהוא לא מקבל דקות במכבי תל אביב, אולי נקווה לטוב שמתי יחזור אלינו, כי אני מאוד מחזיק מהשחקן הזה, גם שם מאוד מדובר בחלון הזה, ושם שאני חושב שמבחינתי זה בין הפתעות העונה. הוא נחבא אל הכלים, בוא נגיד... רותם חתואל? לא, רותם חתואל זה הפתעת העונה, אבל ממש לא נחבא אל הכלים. לדעתי הפתעת העונה, שחקן שכדאי שנדבר עליו, וכדאי לדבר על הסיטואציה ועל המקרה, ואני מבטיח שבפרק נעשה סקירה, סקירה הרבה יותר גדולה על השחקן הזה, אילי טרוסט. מה שהוא עושה בנט ציונה, תקשיב... טרוסט מצוין, שגם לא שלך. גם לא שלך. דיבר לא ככה לשפירו, כשמדברים על הנוער ומדברים על השחקנים שעכשיו ציינו, אולי יש תחושה שהמועדון מתנהל בצורה אחראית מאוד מאוד לגביהם. חשוב לזכור שיש שחקנים בהרשב ההפסידה, המון שחקנים שהפועל באר שבע הפסידה, המון שחקנים שהחלו ואולי לא, לא היו צריכים לקבל ישר את הדקות בקבוצה הבוקרת, אבל יכולים להשאיר חותם, יכולים להוביל קבוצה אה, בליגת העל קדימה. ואילי evet. טרוסט, אם יש לי משהו להגיד, באמת, אני יודע שיש אה, כמה מאזינים שגם שלחו לנו הודעות לגבי השחקן הזה, וכמה חבל. מאוד מחזיק ממנו. מאוד מחזיק ממנו. ו... נעבור ו... ככה ללילה למדמוני. אז זהו, אתה... זה, זה, זה,
3: אתה פשוט חיזקת את מה שאמרתי, פלד, כי הכוונה הייתה שבאמת, אנחנו פתאום רואים המון שחקנים שבאו במחלקת הנור של הפועל באר משתלבים, כן, בין אני... אם
1: מושאלים ובין אם היו. אבל, אז... אבל אני חייב להגיד גם משהו על זה, שחשוב לזכור שזה... לא, הם לא אותם שנתונים. זאת אומרת שכשאתה מסתכל על, או. על השחקנים האלה, אתה אומר, וואה, הרבה שחקנים מהנור של באר אבל אלה לא אותם שנתונים. נכון, בממוצע נכון. זה יוצא אולי וגם אז ההתנהלות נכון. היא, היא די לוקה בחסר, זה גם משהו שצריך לשים לב אליו. כן. ואילי מדמון, אמרת את, את השם אז הזה... אז תתחבר פה
0: לאילי מדמון, ואני אתן עוד איזה כמה אמירות בהמשך, כי יש לי עוד מה להגיד על מה שאמרת עכשיו. כי אני לא בהכרח מסכים עם מה שאמרת עכשיו, אוקיי. אנחנו נדבר על זה בהמשך, בוא נעבור לילה עם
1: אדמון. אז הוא עם שער, הוא עם בישול, הוא עם 14 הופעות, זה כן מתחלק הרבה, בהרבה, בלא הרבה דקות, זה יותר כמחליף, זה, נכון. זה קצת אחר, אבל הוא כן משחק. וחשוב להגיד שקשר בעמדה שלו שהוא... דיברנו על זה שיש לך את החמישים חמישים ויש לך את האחורי שהוא עם נטייה טיפה יותר קדימה אז זה מה שאני חושב שזה הפרופיל שחקן שלו לפחות ממה שראינו עד עכשיו האחורי עם הטיפה יותר קדימה הזה. חשוב לזכור שהוא משחק במ... בביתר ירושלים קבוצה שהיא בבלגן מטורף. נכון. קבוצה שרק במחזור האחרון לפני היציאה לפגרה עלתה מעל הקו האדום. ויוסי אבוקסיס זה המאמן
3: שאני חושב מאוד זיהה את uh, מדמון וגם הוא העלה אותו. לא. אותו... אותו...
1: אותו לבוגרים סליחה
3: אני חושב שהיכולת אה, אה, של עילאי בנבחרת הצעירה, אה, אולי קצת באה לרעתו חלילה, זה טוב שהוא היה טוב בנבחרת, אבל היה הרבה ציפיות ממנו כשהוא התחיל את העונה בהפועל באר שבע, ויכול להיות שהמשקל הזה שהיה לו על הכתפיים קצת פגע, אבל זה שדווקא הוציא אותו מהר להשאלה שהוא לא ישקע. במה שהיה, כי היו שני משחקים, זוכרים, הוא עשה שני טעויות של שער. נכון. עשו, זה היה מהלך נכון. אה, ביתר ירושלים דווקא יכול להיות לו לא אחלה מקום, חבל שהם נמצאים איך שהם נמצאים, yeah. אבל אה, כשהוא תחת יוסי אבוקסיס זה מאמן שמאוד מאוד אוהב ומעריך אותו, אז אני מעריך שגם הוא יעשה בשבילו להתאם. נכון, ואתה ואתה.
1: ואם אמרת <אף> יוסי אבוקסיס, אז אתה אומר ישר, ישר מתחבר לך, סגנון יותר הגנתי. נכון. ואם סגנון יותר הגנתי לקשר במקום שלו, אז אתה אומר בואנה, הוא צריך תעשה לי 461, תחלק ל-14. תחלק ל-14, אוקיי. זה שנייה יגיע. אני צריך להעלב מזה שלא ביקשת ממני? אתה עם פלאפון ביד, אתה עם מחשבון פתוח? יפה. לנתי יש אייפון חדש, אני רוצה שהוא יטפל אותו מהר. מברוכ, נתי. זהו, אתה מבין? עכשיו, כשאתה מחלק את הדבר הזה, ואז אתה רואה אותו שהוא עם גול, ובישול, ושש מסירות מפתח מוצלחות, ועם עשר בעיטות לשער, וארבע למסגרת, שזה לא בהרבה דקות, יש לי פה אולי איזה משהו ששווה לעקוב, יהיה חריג כזה.
3: יש לי תשובה בשבילך, אחרי שאיבדנו את המידע, 33.
1: ממוצע של 33 דקות למשחק, כמובן שזה משתנה, ב-14 הופעות, ושוב, בשחקן שטיפה יותר, עמדה יותר אחורית, בקבוצה יותר מבולגנת, ועם יוסי אבוקסיס, שזה לא המאמן הכי התקפי בעולם בלשון המעטה. ועדיין הוא מצליח uh, לתת את הדברים האלה שאתה כן מצפה מ... לראות משחקן שהוא ש... 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 אני, משחק. אני יכול לחבר זהו. פה
0: איזה שאלה, שחר? אה... האם מבחינתך, כשאילן אדמון יחזור אלינו, בתקווה שהוא יחזור אלינו עם דקות השם. משחק ושהוא ישחק, אני לפי דעתי לא רואה אותו בעמדה שהוא שיחק בה אצלנו. אני, לא רואה, אותו בת... אני רואה אותו יותר בעמדה, בוא נגיד, אני אחבר את זה לשחקן שכרגע משחק אצלו, עדן שמיר כזה.
1: אני מסכים, אני מסכים. אולי הדיבור הראשוני היה אה, לשחק על העמדה של אליאס בררו, אבל אני כן חושב שהוא... זה שחקן צעיר שעוד אפשר לאבד אותו. עוד אפשר לעבוד איתו, לא לאבד באלף, לעבד בעין. זאת אומרת, מלשון עיבוד, ל- לעבוד איתו והכל. אני, אני
3: חושב בכל. שבאמת אילי נוטה, נוטה יותר לעמדת החמישים-חמישים מאשר קשר אחורי כמו בררו ואליאס, כי אני חושב קצת אולי פחות פיזי מהם. יותר התרשמתי מהיכולת מסירה
1: שלו, ברירת אה, משחק ודברים כאלה מאשר אה, הגנתי, אני לפחות. נכון, וגם אם הוא ישחק את החמישים-חמישים הזה, אז, אז הוא יוכל להביא את היכולת מסירה יותר לידי אמת. ביטוי. וגם הצטרפות מקו שני, זה משהו שאנחנו יודעים שהוא קיים אצלו. זה לא דבר שהוא לא קיים בכלל, הוא קיים אצלו. ושוב, כשאתה מדבר על שחקן בגיל הזה, צריך לזכור, אם הוא היה נשאר בנוער של הפועל באר אם אני לא טועה, אל תתפוס במילה, אבל הוא גיל. שנה נכון, שלישית נוער, נכון. ו- ועכשיו הוא כבר uh, בעונה קודם הוא שיחק בבני יהודה, זו עונה שנייה בבוגרים, ויכול להיות שבאמת מתפתח לך פה השחקן שכולנו רצינו לראות עוד בקיץ, יכול להיות שראינו את זה שנה מוקדם מדי בגלל היורו היו 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 הזה ביי. שבאמת דחף <אני> אותו. אני חושב
3: שיש לו את היכולת, יש לו את היכולת, uh, אני חושב גם uh, מעבר למה שאמרתי לגבי הנבחרת, הוא הגיע ל... הוא... היה בהפועל באר שבע בתקופה שעדיין חיפשנו את עצמנו, נכון. שברדה חיפש את המערך ולא עד, הצוות של שחקנים וזה, וזה לא בא לטובתו. אבל שוב, עוד סיבה למה היה צריך להשאיל אותו, וזה טוב שעשו את זה, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא יחזור אלינו ויהיה איתנו הרבה שנים בבוגרת.
0: אז דיברנו, בוא נגיד, על השחקנים שאנחנו רואים את עתידם בהפועל באר שבע. יש עוד שחקנים שמשחקים גם בלאומית, ואני מבטיח לכל המאזינים שלנו, אני ראיתי את ההודעות, אנחנו נדבר גם עליהם. מאוד מאוד קשה להוציא, בוא נגיד, מספרים ו... על הליגה הלאומית, לא קל, אנחנו יכולים נכון. לעשות את זה, ומבטיחים שנעשה את זה.
1: נגיד שאלה... גם למה, כי אינסטאנט לא הכי אוספים נתונים על הליגה הלאומית. זה, זה די טריקי הדבר הזה, וננסה, ננסה, ננסה. ננסה לעשות מה שאפשר. דיברתם
0: ככה על השחקנים שבאמת מקבלים את ההזדמנויות שלהם ואני רוצה, שחר, מהודעה שקיבלנו היום, אני אגיד לך כמה, שלושה שמות, ותגיד לי מה הם אמורים. שלוש. שלוש שמות, סליחה, וואו. שלוש שמות, ותגיד לי מה זה אומר לך. אתה צודק פטל, שלושה. שם אחד.
1: למה? נו, שם אחד, שלוש שמות. שלושה. אפשר להפסיק עם הפרינטיביות? אוקיי, יאללה. בוא נמסיך.
0: אבדוק את זה, כמו שאתה בדק במחשבון. שחר, אני אומר לך עכשיו את תגיד לי מה הם אומרים לך. רן בנימין,
1: ליד רמות. ל רן, יצליח, יצליח. רן
0: בנימין, ליד רמות, דניאל צדיק.
1: שלושתם בפועל אל- תל אביב, דניאל צדיק שיחק בעונה שעברה בליגת העלייה. ליד רמות, ניצח אותך במשחק קריטי, שאם היית מנצח היית נצמד עוד יותר למכבי חיפה במאבק האליפות שנה שעברה. שעברה. ורן בנימין, זה מי שמשחק עכשיו, הוא מעומר, אם אני לא טועה, נכון? יפה. רן בנימין מעומר, ליד
0: רמות מלהבים, דניאל צדיק באר שבע. שלושה, שלושה שחקנים שהעדיפו, בוא נגיד, בוא, כמובן, כל אחד עם הסיפור כן, שלו, כן. ואיזה, שלושה שחקנים שכרגע לא משחקים בהפועל באר שבע, לא שייכים להפועל באר שבע, ואני חושב שבמבט כולל, כשאנחנו משייכים פה גם את עילאי אדמון, גם את, 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 את רומל יגון. מכניסים פה את הסיפור של שבירו להפועל, הנקודה שאני מנסה להעביר פה, ואני מקווה ששומעים אותנו גם ממועדון הפועל באר שבע, ואני יודע, בוא נגיד ששומעים אותנו ממועדון הפועל באר שבע, תאמינו בשחקנים האלה. יש פה בהפועל באר שבע ובאזור הדרום והנגב שחקני נוער נהדרים. הם צריכים את ההזדמנויות, הם צריכים לקבל את ההחלטות הנכונות, ההשאלות האלה זה מעולה, להמשיך. לעקוב אחרי השחקנים שלנו, יש פה עתיד בנגב, הרבה, הרבה אתה יודע, גבות יורמו שאני אגיד את זה, אבל אני באמת uh... מאמין בזה, ו- ו- וכמי שמסקר באמת גם בוואן את, ה- את הנוער, אני רואה את השחקנים שגדלים פה, רואה אותם בקבוצות אחרות לגמרי, שחקנים שמשחקים פתאום בנתניה, משחקים באשדוד, משחקים ב- בחיפה, נוסעים עד לשם בשביל לקבל את הדקות ואת ההזדמנויות שלהם. אני מאוד 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 כואב לי לראות את זה, ו- ואני... בקריאה נחרצת לתת הזדמנות לשחקנים האלה, לנהל אותם נכון ברגע שאתה שם מישהו שיעקוב אחריהם, שידע לקבל את ההחלטות הנכונות בשבילם, וזה לא תמיד בא רק מכיוון הפועל באר שבע, לפעמים ההורים, אתה יודע, דוחפים לכיוון אחד, והסוכן דוחף לכיוון שני. כשהחלטות נכונות נופלות על שחקנים נכונים, יכולים לצאת דברים... אני אגיד לך, לא.
1: לך בדיוק מה אני חושב על זה, אני חושב שאתה יושב בתוך אזור גיאוגרפי מאוד מאוד, מאוד גדול, מהווה
3: 60 אחוז משטח מדינת ישראל,
1: זהו, אם תיקח עכשיו את השטח מאילת ועד אשדוד, הפועל באר שבע זו הקבוצה הגדולה היחידה שיושבת שם. אין עוד מחלקת נוער של קבוצה מסוימת, אתה יכול לקחת לספור את נתיבות או את אופקים או את מרחבים. יכול להיות שזה גם ביחד, אני לא זוכר את הפירוק הזה. אבל אין עוד מחלקת נוער ואני באמת מקווה שיתחילו לשים על זה <soup> דגש. <ussen> ו, ופעם חשבתי, אתה יודע, שאולי קבוצת בת, איזה דימונה כזה, זה רעיון טוב, אני כבר לא חושב ככה, כי ניהול פרויקט כזה הוא מאוד 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 מסובך, ויכול להיות שזה כאבראש שלא רוצים להיכנס אליו די בצדק. לא, אין סיבה שלא נעשה את זה in-house מה שנקרא. אז זהו, זה, כאילו, אז אתה הוא... השאלות כאלה, כמו שאתה את רואה... יש את המשאבים של... לעשות את זה. בדיוק, השאלות האלה, כמו שאתה רואה, של רומל יגון, של אילאי מדמון, של מה אני אגיד לך? בוא נקווה שקודם כל מי שמורשע לי יקבל דקות, ואחר כך נקווה שכשזה יצליח, וזה יצליח בעזרת השם, זה ימשיך. אתה רוצה לגעת,
0: לא מבחינת נתונים, באיזה כמה משחקנים מהנוער שאתה כן רואה להם את העתיד בקבוצות?
1: אני אגיד לך מה, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, כי לא הכנתי את עצמי מספיק לדבר הזה בפרק הזה כרגע, זה סתם יהיה כזה לדבר באוויר. יש שחקנים שאני מאוד אוהב מעבודה איתם, אבל אני לא רוצה סתם
0: מה? זהו, לא?
1: כללית? מונדיאל אתה רוצה? ארבעה ימים, אחי, אני... ההתרגשויות עוברות לי בגוף. אתה רוצה לספר איפה אתה תהיה? מה, אני נראה לי אפשר, לא? תשמע, קבסה הפתיע אותי ואת לידור, דרך אגב, ועוד כמה אנליסטים, ואנחנו נלך להתלחם בשיט ליוון וקפריסין, הרבה מאוד פרקי ספיישל למונדיאל, והולך להיות כיף. וצפו לתוכן מפגר, כי המשחק הראשון של ארגנטינה הוא ב-22 לחודש, מול ערב הסעודית ב-12 בצהריים, מעכשיו אני לא ישן כבר. זה נחשב
0: קידום ממומן, מה שהוא עושה?
1: לארגנטינה? כן. אתה יודע שאני מקבל אחוזים? אני יושב בבית, שולח לשחר בביץ. ממש כרגע, ממש כרגע. הוא סיים את המשחק נגד איחוד האמירויות, משחק הכנה כזה, והוא שלח לי את ה... סלפי. כן, שלח לי סלפי, אמר לי את... גרזיה זה איטר אז באמת שחר ככה
0: מכווין אתכם ואומר לכם שיהיה לנו גם פרקי מונדיאל מעניינים. גם פה בפודקאסט שלנו. אנליסטי מונדיאל זה בהחלט מעניין ושווה לכל. אבל אני ונתי נשאר פה, בארצנו הקטנה. ואני חוזר אליכם ממש מועד. ונלך שהפרק נוער הזה באמת הגיע אליכם. פרק נוער ומושאלים. יפה, ובאמת אני קורא לכם להמשיך לשלוח לנו הודעות על פרקים מיוחדים שתרצו,
1: וזהו, חברים. אני אגיד לך מה, אנחנו דיברנו על זה קצת, זה שום דבר, אתה יודע, זה קצת באוויר, שום דבר לא סגור, אבל מונדיאל זה גם פגרה לנצל, לראות משחקים, שזה לאו דווקא בטרנר, משחקי חוץ, שאנחנו חס וחלילה קוראים לו לא להגיע למגרשים, אבל זה לראות משחקים לא בארץ, במשחקים טובים, ואנחנו נעשה אירועים כאלה בעזרת השם, אנחנו נשב, אנחנו נהיה כולנו בהקרנות, ואנחנו נבוא לראות את המשחקי מונדיאל הזה, וזו הזדמנות שלנו לפגוש אתכם קודם כל, וזה כבוד גדול לפגוש אתכם, ושאלות בלייב כמובן, ומי שיש לו איזה משחק שהוא רוצה לראות איתנו, איזה, לא יודע מה, אתה יודע, כל מיני שאלות או משהו. אתם עכשיו מאזינים לנו ואומרים,
0: לא יודע, וואלה יש לי בר, מכיר את האלה, יש לי
1: בר, יש לי חצר, יש לי... אנחנו עושים בר מצוות, חתונות, וילות במיגזר. נתי מחתן בתור שאולי, אבל אחרי שהתחתנו ברבנות. תן שאולי קטן ברבנות. אני
3: לא רוצה לדון בנושא כרגע. יפה. צאב, את הפרקים שזה גולש לחברים. לכם. אנחנו נכין את אולפני נתי קרוצ'יה המאוחדים לכבוד המונדיאל, וננסה לעשות לכם
0: ככה דברים מעניינים. תודה רבה לטניאל קרוצ'י. תודה פלד ארבלי. תודה
1: רבה תודה פלד ארבלי, תודה תודה, לפאקו ולרועי ממן, תודה לפאקו
0: תודה לרועי ממן, אמרנו פאקו לפני רועי ממן הוא בהתרגשות פה, פאקו זה כלב, כן, זה זה הכלב של הבריטי חברים יאללה להתראות אוהבים אתכם, ביי ביי.